0: Hoy en Footbox Europa, amigos, acompañados del crack del Pollo Ortiz para platicar del niño Torres, que parece que ya está... Siendo observado por diferentes clubes, está haciendo muy buena campaña con el Juvenil A del Atlético de Madrid. Ya se habla incluso que podría ser el recambio natural para suceder al Cholo Simeone. Vamos a platicar de esto y, por supuesto, también analizaremos pues las palabras a destiempo, estas declaraciones que termina siendo Ronald Kuman, levantando un poco de polémica en el conjunto blaurana. Vamos a hablar de todo esto, amigos, hoy en Footbox Europa. No se lo pierdan.
1: Esto es Footbox Europa, un podcast con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox.
0: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué placer saludarlos y encontrarnos aquí en Footbox Europa, hoy con mi buen amigo, el crack de El Pollito Ortiz. ¿Cómo andas, mi querido pollo?
1: ¿Cómo está, Rafita? ¿Todo bien? Acá ya sabes, vendiendo un poquito de humo como siempre en Footbox Europa. <risa>
0: Andas, andas este, triste porque te quedaste sin técnico, amigo Digo, yo sé que esto esto no va con, con Fútbol Europa Pero bueno, a un americanista recalcitrante como lo eres tú, hermano Bueno, la, la pregunta es obligada, ¿no? Nah. ¿Cómo andas? ¿Estás, estás bien? O bien. ¿Las cubas no van a resbalar de la misma manera? No, ¿o hasta,
1: ¿no? hasta van a resbalar hasta <risa> mejor, <mi> güey <risa> No, que le vaya muy bien, que agarre a Levante, a Leivar. Equipos que puedan ratonear, no pasa nada
0: Estoy, estoy de acuerdo, hombre, ni hablar, ni hablar La verdad que un año muy bueno y después lo de Santiago Pues se fue se fue desmoronando Ya, ya no había, la verdad es que ya no había motivos ¿no? Para seguirlo aguantando, mi querido Pollo Ya era difícil, ¿no?
1: No, lo increíble es que a, a diferencia de en Europa Acá los resultados, un resultado Aunque la dinámica sea lamentable Te puede salvar la chamba, ¿no? Igual no cae ese penal y, y, y nos lo comemos contra el Monterrey previo al partido con el Guadalajara. Así que, bueno, pues Santiago Solari eh, tiene nombre. Tiene nombre. A ver, no lo hizo tan mal en América. Simplemente a la hora buena, digamos que se cayó. Así que seguramente podrá encontrar equipo en Europa y ya lo estaremos platicando aquí.
0: Pues así es. Vamos a platicarlo, por supuesto, en otro espacio de footbox para hablar de lo que sucedió con Santiago Solari, pero bueno, en lo que nos compete, mi querido pollo, pues ya de repente hay la, la producción y ya, ya quieren un recambio con el Cholo, ya están hablando por ahí eh, de lo bien que está haciendo las cosas el niño Torres en la juvenil A, en donde únicamente ha recibido seis goles, 21 partidos, el equipo se muestra muy sólido y bueno, ¿no? Eh, eh, como ya se vio esa historia en algún momento de Zidane con el Madrid viniendo del Castilla, lo que está sucediendo ahora con Xavi en el Barcelona, que, que parece que empieza a tomar vuelo, pues la gente de repente dice, ¿y acá para cuándo? Acá será que en algún momento ya vemos al niño Torres eh, tomar ese puesto que yo sinceramente lo veo muy lejano, no sé cuál sea tu opinión, hermano, pero yo creo que al Cholo le queda todavía crédito y cuerda para un rato seguir dirigiendo al Atlético. ¿Cómo ves esta noticia?
1: sí Sí, mira, a ver, obviamente siempre que, que ex leyendas agarran juveniles, eh, se suelta el rumor y la posibilidad de que cuando las cosas no anden bien puede llegar el bomberazo. Le pasó a, al Barcelona con Xavi, le pasó con Luis Enrique, le pasó al Real Madrid con, con Zinedine Zidane. Y, y fíjate que eh, el otro día lo, lo expuse en Twitter y preguntaba ¿Por qué en México, cuando algo no anda bien, se promueven ex leyendas y me parece que, la, que, que allá en Europa pasa igual, pero allá hay una preparación distinta ¿no? yo no tengo ninguna duda de que Fernando Torres eh, estará haciendo bien las cosas y que estará llamando la atención, pero creo que al Cholo algo de crédito le quedará por lo menos lo que resta de temporada para ver cómo la puede terminar, al final ha sido yo creo que una de las peores campañas del Atlético en cuanto a rendimiento en muchos años pero si no fuera así yo, por ejemplo, creo más que pueden buscar a Marcelo Gallardo, ¿no? que lo ha hecho muy bien con River antes que ir por una leyenda como Fernando Torres.
0: Sí, estoy de acuerdo. Lo, lo de Gallardo, yo creo que debe de tener sus, sus horas contadas. Ya en el equipo de River sabemos que hay muchos equipos que están interesados en los, en los servicios del muñeco, pero yo comparto A ver, me, lo, lo que ha hecho el Cholo Simeone. Pueden no gustarte su estilo, ¿no? Porque la verdad a mí no me gusta para nada su estilo. Eh, rocoso, eh, metiendo con todo, colgándose del travesaño. Ya sabemos, ¿no? el estilo del Cholo Simeone, que por supuesto es muy válido, es muy válido el, el tipo lo que logra en el vestidor, cómo los compromete, a ver, eh, llegó a poner al Atlético de Madrid realmente en la élite no cuando era un equipo medio pelo entonces no se nos puede olvidar lo que ha logrado eh, el Cholo Simeone, el tema es que en los últimos años, y ahí no sé si compartas mi querido Pollo, yo creo que por ahí vienen todos sus detractores pues ya no, es, ya, no es, ya no es ese equipo humilde, que no contrataba, que no tenía figuras y en los que bueno, eh, de, de repente eh, si sí era mucho más complicado el poderle pelear al Madrid y al Barcelona. Los últimos años, a ver, el Atlético de Madrid se ha reforzado de una manera brillante. Bueno, no te ves muy lejos. El último, el último, eh, caray, el último invierno de fichajes. Pues fue el que mejor se termina reforzando, ¿no? Bueno, en el verano más bien para este año este año futbolístico. Pues hablamos de que fue el equipo que mejor se reforzó y llama la atención, por supuesto, sobre todo en el tema defensivo, en el tema eh, de la táctica fija, cómo permite muchos goles. Pareciera también que ya hay un rompimiento ahí en el vestuario. Eh, insisto, yo creo que todavía debe de tener crédito, pero la realidad es que sí debe de estar fichando con uno de los mejores planteles que le han armado, pues el peor torneo en la historia del Cholo Simeone. Y a eso súmale, mi querido pollo.
1: Es el técnico mejor pagado del mundo. Sí, sí, la, la verdad que sí. Eh, ya, ya no es ese equipo, como bien comentas, que se reforzaba del cascajo de los cascajos o que, o que hacía grandes a algunos jugadores, ¿no? Ya eh, le, han, le han puesto un plantel más ad hoc a las exigencias. Y luego eso pasa con los entrenadores que son más defensivos, ¿no? Cuando les pones un plantel para atacar, para salir a proponer a cualquier campo, de pronto les cuesta. Y también es una realidad que a nivel defensivo ya no ha tenido a esos baluartes que antes sí tenía, ¿no? O sea, tú veías antes a Godín, que era el capo de la defensa, a Gaby en el centro del campo, y vaya que, que le ha costado esa reestructuración defensiva. Pero de cualquier forma yo creo que es un técnico que tiene, tiene mucho mérito, ya lo que gane o no de lana. Eh, pues al final es cosa de él, ¿no? Ahora sí que cada quien cobra lo que logra negociar, lo merezca o no lo merezca, y en el Atlético de Madrid ha he hecho una gran historia, yo creo que para Fernando Torres sería muy eh, precipitado tomar un barco con tanta presión, con tanta exigencia y con un plantel tan vasto, ¿no? Eh, a lo mejor meterlo como el asistente técnico institucional de, de Simeones sería un buen primer paso.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, creo que, creo que sería importante que empiece a probar, ¿no? En, 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 el, en el vestidor como un, como un eh, segundo ayudante, un ayudante de campo ahí con el Cholo para, para irse, y, y, irse empapando, ¿no? De todo, de todo ese... Pues caray, yo siempre lo he dicho, a ver, el futbolista es bicho raro y lo más difícil es convencerlos. Y en el vestuario se nota que en ese vestuario... Si, pues, si lo raros, dices tú, te creo. Créeme, créeme, que somos algo raros y convencerlos, mi querido Pollo, es lo más... De repente es lo más difícil, ¿no? No, no cuanto sepas de táctica, sino el famoso manejo del vestidor. Digo, ejemplos dábamos, el ejemplo de Zidane, ¿no? Yo creo que Zidane es, es el típico entrenador que más allá, digo por supuesto que sabe de la cancha, pero las espaldas que tiene, cómo llega y descongestiona a los vestidores, cómo sabe manejar precisamente las figuras, pues ha sido el éxito, por supuesto, del francés, de, del bosque. Entonces, pues sí, yo creo que hoy en día en el Atlético de Madrid, pues sería un buen paso primero el que estuviera eh, auxiliando ahí al, al Cholo Simeone. Pero bueno, esa es la historia, los números son muy buenos y la realidad es que en, seguramente en un futuro muy cercano, pues lo vamos a ver ya dirigiendo a Fernando el Niño Torres. Oye, mi querido Pollo, y cambiando un poco de tema, ¿Qué te parecen las declaraciones de Kuman? O sea, como que ya no va, ¿no? Bueno, a ver, a ver yo soy de los que... Si, ya, si no hablaste en su momento, ¿por qué te sales a quejar ahorita, maestro?
1: Es que es muy fácil, ¿no? Eh, para el que está... Es decir, las declaraciones, y tú lo sabes como exjugador, lo sabes perfectamente. Las cosas pueden no andar bien. Por ejemplo, eh... eh, eh el, el, el de Cuman es perfecto, a ver si cuando las cosas no estaban bien con, con la porta, no estaban bien con el club pues lo pudiste haber dicho públicamente pero no te vas a arriesgar a, al escrutinio, a que te linchen a que te despidan, al final de cuentas lo que quieres es mantener tu trabajo y, y la ropa sucia se lava en casa, ya cuando se van pues es bien fácil hablar cuando ya te fuiste cuando ya no tienes chamba, cuando ya no estás en ese equipo, eh, aunque coincido en que no le dieron las mismas herramientas que sí le dieron a, a Xavi a Xavi le trajeron a Dani Alves le trajeron a Ferran o a Mejang a Adama Traoré eh, está tratando de convencer a Ousmane Dembélé y nada más acuérdate de, de lo que ha hecho de lo, de lo que hizo Kumané. Eh. le dio oportunidad a muchos chavos que hoy poco a poco se van consolidando y que ya los comparan con Xavi, con Iniesta, con Busquets tranquilos, no, tranquilos. O sea, llevan, una, llevan un año en primera división es verdad que lo están haciendo muy bien algunos de ellos, pero ya me venden a Pedri, o, o sea el otro día el debate era de si Pedri ya era, era mejor que Zidane o sea, <risa> ah, no, no, hey. no, no, no bueno, hey. no, no. tranquilos a ver, a lo, mejor, a lo mejor el Pedri de hoy es mejor que el Zidane de los 18 años, no o, o está en un mejor equipo o vive un mejor un mejor presente que aquel Zidane, pero no le sirve de nada a la gente, a los jugadores hacer ese tipo de comparaciones porque nada más los presiona cada verano el nuevo Robinho, el nuevo Neymar, el nuevo Zidane, siempre son los déjenlo ser, carajo.
0: No, estoy, no puedo estar más de acuerdo, brother, a ver comparar a Pedri hoy con Zidane, pero por amor de Dios, o sea, Digo, con todo respeto quítense la playera estás hablando de uno de los mejores no es que no es, no es la ni la agujeta de Zidane o sea no es ni la agujeta de Zidane no estoy totalmente de acuerdo en ese sentido contigo mi querido mi querido pollo pero sí yo yo, yo el tema de Kuman y eh, no sé si compartas a ver él habla, está claro que no tiene relación con Laporta, bueno, por supuesto que no, no era el técnico que quería, eso está clarísimo ¿no? pues no llega con la presidencia de Laporta, llega cuando estaba todavía José María Bartomeu el tema de Cuman, creo yo, y ahí me gustaría saber tu opinión, es que Cuman eh, eh, va a terminar siendo, digo, no se les puede olvidar a los aficionados blaugranas que les, les dio una copa de Europa ¿no? les regaló una Champions con ese golazo y demás, es, es, es una leyenda del conjunto culé está perfecto, el problema de Kuman es que se prestó al juego de José María Bartomeo. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues se prestó a ser el, eh, digamos, el sicario, por decirlo de alguna manera, ¿no? El sicario que le, que le puso fin a la carrera de Luis Suárez en el, en el Atlético, en, perdón, en el Barcelona, para que se fuera gratis al Atlético de Madrid y luego saliera campeón goleador y campeón con el Atlético de Madrid. Eh, se va gratis Rakitic, y después vemos lo que sucede con Rakitic en el Sevilla, que la termina rompiendo, y por si fuera poco, eh, termina también sacando a Messi, termina sacando a Vidal entonces, él terminó quedando como el sicario para toda la afición del, del, del conjunto blaugrana, y de repente que salga ahorita a excusarse que es que si no le dieron las oportunidades que si no le reforzaron al equipo que estoy de acuerdo, eso es, esa es una realidad pero él se prestó un juego de Bartomeo en donde sabíamos que para Bartomeo las horas estaban prácticamente contadas
1: Sí, la, la realidad es que eh, eh, no, 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 se ve del, no se ve del todo bien Kuman él tendría también que respetar un poco pues que ya no está, ¿no? O sea, en el fútbol pareciera que hay poca memoria, poca memoria de los que lo recuerdan como uno de los mejores centrales en la historia del Barcelona, pero también vivió una etapa de, de transición, o sea, ¿te acuerdas cuando llegó Lopetegui el Real Madrid que justo sabido Cristiano Ronaldo y luego llegó Solari y, y empezaron los cambios? No es sencillo desprenderte del jugador más determinante de la historia en, en, en tu club y a lo mejor de cualquier de, del deporte, ¿no? Como como lo es Lionel Messi y de pronto decirle, estamos endeudados, debemos 1.500 millones de euros, no podemos traer a nadie, todos se tienen que bajar el sueldo para, para ingresar jugadores que a lo mejor no son del nivel y del caché al que el Barcelona nos ha acostumbrado en, en este siglo XXI. Entonces, a ver, con calma, después Bartomeu hizo lo que quiso, hipotecó el futuro del club, pagó sueldos astronómicos, comisiones absurdas, agentes, equipos, y bueno, la terminaron regando, pero... Eh, a ver, yo insisto, Kuman debe también de tener un poquito de memoria y agradecimiento a quien le dio de comer.
0: No, totalmente, to totalmente.
1: La, la realidad es que...
0: Eh... A ver, sí es cierto que fue una etapa de transición, es cierto que no tenía un plantel, ya mencionas a lo de los chavos, ¿no? Que de a poco van tomando más experiencia, pero bueno, él finalmente es el que los pone. Y bueno, en, en ese sentido del Barcelona, mi querido Pollo, preguntarte, pues yo creo que más allá de que para la afición un, un trofeo como el de la Europa League, por supuesto que no le debe de saber a mucho, yo creo que en ese recambio que estamos hablando, no, en esa reingeniería que está teniendo el conjunto del Barcelona, pues no le viene para nada mal, ¿no? El poder de, de tener ese trofeo en sus vitrinas y hoy se tendría que volver... Como el, el obligado, ¿no? El candidato natural para poderse llevar este trofeo.
1: Claro, trofeo, trofeo en el que participan, trofeo que tienen que, que ganar. Está la obligación. Ahorita están jugando bien. Eh, llevan cuatro partidos que están, que están anotando muchos goles. Cada vez se ve más la mano de Xavi, pero creo que la prensa catalana y el aficionado eh, Blaugrana está un poco eh, emocionado, ¿no? O sea, son, son los creadores de ídolos. Ahora. Cuando llegó Xavi, estaban a, estaban a 12 puntos. Hoy están a 15 puntos en la Liga. Jugaban la Champions. Hoy están en la Europa League. Peleaban la Supercopa, ya la perdieron. Peleaban la Copa, ya la perdieron. Es decir, creo que hay que tener eh, paciencia. Tienen jugadores jóvenes de mucha calidad, pero no hay que descartar, no hay que, no, no, no hay que dejar de decir Aubameyang era el descarte del Arsenal. Adama ya era suplente en el Wolverhampton. Y hoy no están peleando la Liga. O sea, de, deben de tener también cierta, cierta mesura, aunque viendo los planteles y los equipos que hay hoy en la Europa League, me parece que sí son el candidato natural, te diría a lo mejor junto con el Sevilla, que es el gran campeón de este torneo Pues muy pendientes de lo que vaya a suceder por supuesto en esta Europa League con el conjunto del Barça, mi querido Pollo,
0: pues hermano, gracias por acompañarnos antes de despedirnos, ¿cómo ves lo de lo, lo que mencionó Yanieli? ¿Se hace
1: la Superliga o no se hace? Dice que todos están dentro según él Pues mira, yo creo que es cuestión de tiempo los que mandan en el fútbol son los dueños y tarde o temprano creo que le van a ganar el pulso a la, a la UEFA no sé si pronto pero yo creo que eventualmente va a pasar lo cual va a ser un trancazo para, para la Champions y, y para varios equipos que aspiran a estar en ese torneo y ser las famosas cenicientas, ojalá que por el bien del fútbol, yo espero que no se haga pero bueno, seguramente ellos que son los que toman decisiones, algo sabrán de por qué la quieren hacer, espero que sea algo más importante que, que nada más el aspecto económico
0: Pues difícil que sea más importante que lo económico, pero bueno, yo también creo que van a terminar haciendo esa competencia Hermano, muchísimas gracias por acompañarnos, te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente mi Rafa, fuerte abrazo que estés muy bien. Y abrazo a toda la banda
0: que como siempre se da cita aquí en Fútbol Europa gracias por acompañarnos esto fue
1: Foodbox Europa, un podcast exclusivo de Foodbox.